0: 小朋友，欢迎你来到夏月故事会，听夏月给你讲睡前的最后一个故事。你准备好了吗？现在夏月故事会开始了。三根羽毛。很久以前，有个国王，他有三个儿子。老大、老二十分机灵聪明，唯独老三不爱说话，还呆头呆脑的，大家都管他叫“二百五”。国王想，自己老了，身体也不好，没准儿什么时候就死了，把这个国家交给哪个儿子好呢？他拿不定主意。有一天，国王对三个儿子说：“你们出去闯荡，见见世面，谁能拿回最好的地毯，我死后就把王位交给谁。”国王为了避免他们争吵，就把他们领到王宫前，把三根羽毛吹到空中，说。你们按羽毛飞的方向走吧。第一根羽毛向东飞去，第二根羽毛向西飞去。谁知道第三根羽毛一直向上飞，飞不多高就掉在地上了。因此，老大向东走去，老二向西走去。他们俩还嘲笑二百五，笑他不得不在第三根羽毛落下的地方一动不动地站在那儿。二百五垂头丧气地坐下了。突然，他发现羽毛的旁边有一个向上开着的地窖门因此他走进去，打开上边的盖顺着台阶走了下去。里面还有一个门儿，他用手敲了敲，听见里面有声音在说：“蛤蟆，蛤蟆，小姑娘，弯着你的小细腿儿，像弯腿儿的小狗崽儿，跳过来呀，蹦过去，快看门外谁来了。”门被打开了。他看见屋里坐着一只又大又肥的蛤蟆，它旁边还有很多的小蛤蟆。胖蛤蟆问二百五来干什么？二百五回答说：“我想要一条最精美的地毯。”胖蛤蟆召唤小蛤蟆，并说道：“蛤蟆，蛤蟆，小姑娘。”弯着你的小细腿儿，像弯腿儿的小狗崽儿，跳过来呀，蹦过去，快把箱子抬出来！小蛤蟆们把大箱子抬了过来，胖蛤蟆打开箱子盖儿，给二百五拿出了一条地毯。这地毯漂亮而且精致，人世间没有人能织得出来。因此，二百五谢过蛤蟆，就走上来了。两个哥哥心里都在想：那个小兄弟呀，是个小笨蛋，肯定什么东西都找不着，什么也拿不回来。他们俩商量着说：“咱们非得费那么大劲儿去找什么地毯呢？”他们俩顺手扒下遇见的牧羊女的硬邦邦的粗布衣服，拿到国王那儿去。在两个哥哥到家的同时，二百五也回来了。他拿出了那条漂亮的地毯，国王一看很惊讶，当场宣布：“按我说的办，国王得让三儿子当。”但是。老大和老二大声的吵闹，说什么也不肯让那个啥也不懂的二百五当国王，非要国王再提出个条件。因此，国王又说：“谁给我拿回个最漂亮的戒指，我的王位就让给谁。”国王把他们三个弟兄带到城外去。又把羽毛吹向了空中，让他们按照羽毛飞的方向走。两个哥哥又是一个向东，一个向西。二百五的那根羽毛又是一直向上飞，又马上掉了下来，掉在了地窖门口的旁边。因此，二百五又来到胖蛤蟆那儿。说他要一个最漂亮的戒指。胖蛤蟆立刻让小蛤蟆把大箱子搬来。胖蛤蟆从大箱子里拿出一个戒指，交给了二百五。这是一个闪闪发光的宝石戒指，太漂亮了，人世间的金匠师傅都做不出来。两个哥哥嘲笑那个找金戒指的二百五，他们俩一点儿也不费力气的弄来个小破旧车轮子，把钉子拔下来，只留下那个小环儿，给国王送去。二百五把金戒指交给了国王，国王说：“这个国家呀，就是三儿子的了。可是这两个哥哥。又在爸爸面前争吵不休，最后国王只好又提出了第三个条件：谁能带回个最漂亮的姑娘，她就是新国王。国王又向空中吹起三根羽毛，羽毛又像以前一样飞走了。因此，二百五又来到了胖蛤蟆那儿，说。我要把一个最漂亮的姑娘带回家去。哎呦呦，要最漂亮的姑娘！胖蛤蟆回答说：“他，你不能马上得到，不过我能让你得到个漂亮媳妇儿。”胖蛤蟆给二百五一个挖空了心儿的黄无精，让六只小老鼠像马那样的拉着它。二百五看了看，一下就灰心了，说：“这我该怎么办呢？”胖蛤蟆回答说：“你从我的小蛤蟆里选一只吧，让它坐在黄无精里面。”无奈，二百五顺手从那些小蛤蟆里抓过来一只，放在黄无精上，没想到。小蛤蟆刚一坐上去，就变成了一个非常漂亮的姑娘。黄无精变成了一辆大马车，六只小老鼠也变成了六匹大马。接着，二百五过去亲吻了小姐，赶着马车回到了国王那里。两个哥哥随后也赶回来了。他们俩可没有费劲儿去找什么漂亮的姑娘，只要遇见谁，谁就算，带回两名农村姑娘应付了事。国王看了看他们，说：“我死后，小儿子来当国王。”但是，那两个哥哥还是反对，说。二百五当国王，我们可不同意。这吵闹声把国王的耳朵都要震聋了。他们哥俩又死皮赖脸的提出要求：哪个女人要是能跳着钻过大厅中间吊着的那个环儿，就选谁的丈夫当国王。两个哥哥心里嘀咕：这圈儿，农村姑娘一定能跳着钻过去。他们的身体多好呀！相反，那苗条的小姐，她要是一钻一跳，准得死在那儿。老国王也同意了他们比试，两个农村姑娘都钻过去了，可是他们太笨了，都摔在地上，咔嚓几声，一个摔断了胳膊，一个摔断了腿。接着是二百五带回的漂亮小姐来跳，她竟然像小鹿似的轻松的跳过去了。哥哥们再反对也没有用了。这样，二百五接受了王冠，一直很圆满的治理着这个国家。小朋友，睡前故事就讲到这里了，这。